0: Ötödik epizód, amiben arról mesélek, hogy mennyire nehezíti meg a hétköznapokat az ételallergia vagy intolerancia Finnországban. Elmondom, hogy hogyan kezelik az oviban a tejfehérje allergiát, illetve beszélek arról is, hogy mennyire terheli meg a családi büdzsét az én laktóz és gluténérzékenységem. Ez itt a Finnország felé félúton, a történetmesélő podcast. Lapföld kapujából, Rovaniemi-ből mesélek neked a forró szaunák és a hidegvízű tavakországáról, és arról, hogy milyenek a hétköznapok az északi sarkörön. A mi családunkban senkinek nem volt ételallergiája, vagy intoleranciája, ezért én ezzel a dologgal négy és fél évvel ezelőtt találkoztam először, amikor Inari megszületett, és nem sokkal később kiderült, hogy tejfehérje allergiája van. Összehasonlítási alapom a két ország között nagyon kevés van, mivel Inari hál' Istennek másfél éves korára úgy néz ki, hogy kinőtte a tejfehérje allergiáját, amíg allergiás volt, addig tejmentes tápoti volt, és így elég könnyű volt az étkezésére odafigyelni. Azóta megszületett a testvére, akinek szintén tejfehérje, allergiája van, de azóta sajnos nem jártunk Magyarországon, úgyhogy azok a tapasztalataim, amiket én a laktózérzékenységemmel kapcsolatban otthon szereztem, szintén lassan több mint két évesek. Igyekszem inkább ebben a epizódban a finnországi tényekre és tapasztalatokra hagyatkozni. A magyarországi viszonyokat meg aki érintett úgyis tudja. ebben nem nagyon akarok ö, most belemenni. Inarival igazi terhességem volt. A terhes gondozás alatt végig az volt az érzésem, hogy első osztályú ellátásban van részem. Szerencsére a, a szülés körül sem adódott semmilyen probléma. Ehhez képest meglehetősen nagy volt a kontraszt, amikor a tejfehérje allergiájának a diagnóztizálására lett volna szükség, ugyanis az volt az érzésem, hogy teljesen magamra hagytak ezzel a problémával, és hónapokon keresztül jószerivel sehonnan nem kaptam semmilyen segítséget. Ugye első gyerek volt, nálunk a a családban sem volt kisbaba, mint említettem én az étel allergiáról, intoleranciáról, jószerivel semmit nem tudtam, tehát amikor tapasztaltam az újszülött gyereken, hogy valami nem stimmel, ahogy jöttek a, az alergia tünetei. Nagyon rossz érzés volt azt megtapasztalni, hogy én hiába éreztem, hogy valami nem stimmel, mindenki csak lehúrogott. Mindenki értem ez alatt elsősorban a védőnőt, ugye ő volt az, akivel Eleinte a kapcsolatot tartottam, és akárhányszor mondtam neki, hogy hát, hogy ez a gyerek úgy lélegzik, mint Dártvéder, vagy, vagy olyan fura a bőre, holott amikor megszületett, csodálatos bőre volt, mindenki a csodára, csodájára járt a kórházban, hogy sírós lett, holott egy végtelenül kiegyensúlyozott, nyugodt kisbaba volt, hogy a széklete nem olyan volt, mint amilyennek lennie kellett volna. Szóval teljesen mindegy, hogy milyen tünetet hoztam szóba mindig az volt a válasz, hogy jó, ez normális, kisbabák sírnak, majd elmúlik, ne foglalkozzak vele. És aztán ez a dolog annyira eszkalálódott, hogy nagyjából hat hetes volt Inari, amikor bementünk az ügyeletre a kórházba, mert nagyon sokat sírt, jószerivel egész nap alig evett, addigra már a refluxa is egészen kezelhetetlen méreteket öltött és tartottak minket a kórházban, de tulajdonképpen nem csináltak velünk semmit, és valahogy ott sem igazán éreztem azt, hogy bárkit is érdekelne, hogy mi a baja ennek a gyereknek, vagy mi okozza a tüneteit, ott is csak ezt hallgattam, hogy első gyerek, ugye, hát a babák sírnak, tetszik tudni, majd, majd elmúlik, csak menjen, menjen haza anyuka, aztán lazuljon. Az a kórházi talán egy vagy két nap, amit töltöttünk arra azonban mégiscsak jó volt, hogy nekem volt alkalmam végig gondolni, hogy pontosan mi történt az elmúlt hetekben velünk, és tulajdonképpen nem csináltam mást, mint beírtam, elkezdtem googlizni, mint egy őrült, beírtam a különböző tüneteket, és akárhányszor ezt megcsináltam, a vége mindig csak az lett, hogy kidobtak a Google, hogy tejfehérje alergia, tejfehérje alergia. Emlékszem, hogy pénteki, ez egy pénteki nap volt, akkor délután már vártuk jól út, hogy mehessünk haza. Persze nulla eredménnyel, tehát úgy engedtek el minket, hogy hogy nem tudják, hogy mi volt a gond, vagy mi a gond, nincsen semmi gond, menjünk haza, majd elmúlik az idővel. És akkor én ilyen nagyon bátortalanul jegyeztem meg az orvosnak, aki még bejött hozzánk, hogy nem lehet-e, hogy a gyereknek tejfehérje allergiája van, hogy tudna ezzel kezdeni valamit. És ilyen nagyon félváról, az ajtóból visszafordulva bökte nekem oda, hogy jó, akkor próbáljunk ki egy másik tápszert, és ezzel el is tűnt, mire aztán én utána próbáltam volna, hogy megkeresni, hogy valami plusz információt még kiszedjek belőle, addigra kiderült, hogy ő már elment haza. Tehát ennyi volt a tájékoztatás az első gyerekhez, akiről kiderült, hogy tejfehéri allergiás, hogy vegyünk neki. Tejmentesnek mondják ezt a tápot, de nem teljesen tejmentes, Pepti a neve. És ezt a tápot írta fel nekünk, de így kb. ennyivel eresztett utunkra, tehát semmilyen plusz infót, megnyugtatást, tájékoztatást nem kaptunk. Úgyhogy én én teljesen meg voltam rémülve, hogy hogy most akkor mi fog velünk történni, hogy most kinövi ezt az allergiát, vagy nem növi ki, vagy vagy milyen károkat okoz ez neki a későbbiekben, vagy teljesen magamra voltam hagyva, ez egy nagyon-nagyon rossz élmény volt, és így utólag belegondolva, Azt hiszem, hogy én itt el is vesztettem a bizalmamat nagyon sokáig az orvosokkal szemben, a helyi orvosokkal szemben, ami bizonyos szempontból azt hiszem megnehezítette a helyzetünket, de azt hiszem, hogy jelen körülmények között teljesen érthető volt az én reakcióm. És még hab volt a tortán az, hogy, hogy eleinte jól sem igazán akartam megérteni, hogy mit jelent ez a tejfehérje allergia, és próbált egy kicsit magatelizálni talán, hogy á, hát talán mégse az. Egyszerűen az volt az érzésem, hogy annyira kimosták az agyát ezek a reklámok, hogy egy pohár tej, tiszta fej, meg a tej életerő egészség, ugye annyira erős a, a tejívás kultúrája Finnországban, és annyira belesújkolták az emberekbe, hogy a tej és a tejtermékek mennyire fontosak, és csak és kizárólag a tejen keresztül kaphatod meg azt a kálcium adagot, D-vitamin adagot, és egyéb vitamin szükségletet, amire szükséged van, hogy, hogy valahogy az volt az érzésem, hogy ő teljesen össze van zavarodva, egyszerűen nem tudta fel Fogni, vagy feldolgozni, hogy milyen lehet az élet akkor, hogyha valaki nem ihat tejet, hogyha nem fogyaszthat tejtermékeket, vagy olyan ételeket, ami tejfehérjét tartalmaz. Aztán szerencsére túljutott ezen az első döbbeneten, de azért emiatt volt néhány csatánk az elmúlt években végül, amennyire nehezen indult ez a történet Inarival, aztán szerencsére megoldódott, ugyanis sikerült, szerint neki jó volt ez a peptitáp, aztán eljutottunk pár hónappal később kontrollra, ahol egy nagyon normális orvoshoz kerültünk, aki végre elmagyarázta pontosan, hogy mit jelent a tejfehérjeallergia, hogy hogyan kezelik, illetve hát, hogy, hogy annyi a teendő, akkor az volt a protokoll, hogy ugye 6-7-es volt, amikor kiderült a, a tejfehérje allergia, akkor ilyen 3-4 hónapos kora körül visszaterheltük, akkor még mindig reagált a tejre, vagy a tejtartalmú tápra, és akkor utána olyan egy éves koráig szigorú tejmentes diétán volt, és amikor valahogy egy éves kora után másfél éves kora körül újból elmentünk tejterhelésre, akkor szerencsére ott már nem volt semmilyen tünete, és szépen lassan be tudtam neki vezetni a teljes termékeket az étrendjébe, amiket a mai napig is gond nélkül fogyaszt. kapcsán. Aztán én eléggé, azt gondolom, hogy eléggé kikupáltam magam a tejfehérje alergia, laktózintolerancia és valamilyen szinten az egyéb tápláléka allergiák témakörében, úgyhogy magabiztosan néztem a második terhességem elé, és... Azon gondolkoztam, hogy ha tejfehérje allergiás is lesz a második babánk is, semmi gond, én most már tudom, hogy mit kell tenni, tudjuk, hogy hova kell menni, milyen tápot kell kérni, megoldjuk, bárhogy is alakul. Na hát persze, hogy azt Móriczka elképzeli, természetesen, az élet ennél bonyolultabb, mint ahogy azt én lemodelleztem előre a fejemben. Valószínűleg a, a dolgot nem segítette, hogy a Picink, a koronavírus világjárvány kitörése, körüli időpontban 2020 február végén született, és amikor nála megjelentek ezek a tejfehérjés allergiára utaló tünetek, akkor éppen az első karantén időszakot éltük itt Finnországban, és minimális orvosi ellátást, tényleg csak a legszükségesebbeket lehetett igénybe venni. És ugyan, amikor én, én láttam rajta, hogy ő is sajnos reagál, rosszul reagál a tejfehérjére, akkor már megbeszéltem a védőnővel, megbeszéltük a, az orvossal, aki a, a, a tanácsadóban dolgozik orvossal, hogy átállunk erre a peptitápra, ami amit Inarénak is adtunk. De sajnos ez a picinknek nem volt elég. Ahhoz, hogy tovább léphessünk, szakorvos véleményére vagy szak- lett volna szükség, de a, miatt a koronavírus járvány miatt a telefont se vették föl nagyon sokáig. Úgyhogy ahhoz képest, hogy talán két hetes lehetett, amikor, amikor én ö, rájöttem, vagy hogy, hogy ő is tejfehérje allergiás, sikerült, azt hiszem, négy hónapos koráig kínlódni, mire megkaptuk azt a teljesen tejmentes, ö, aminos alapú tápot, ami neki jó volt. Annak idején, amikor Inari allergiája kiderült, én talán attól féltem a legjobban, hogy mi lesz majd, amikor ő... Oviba megy, vagy iskolás lesz, és hogyha még mindig allergiás, akkor hogy fogjuk megoldani az ő tejmentes étkezését, hogyan lehetek Biztos hogy nem csúszik semmilyen uh, diéta hiba be, hogy nem fogják összekeverni azt, hogy mi tehet és mit nem. Vele ezt aztán nem uh, tapasztaltuk uh, ki, mert uh, mint említettem, mire óviba került, addigra már nem volt allergiás. De most a pici kapcsán, aki elmúlt egy éves, és sajnos még mindig nem tud semmilyen teljes uh, ételt fogyasztani. Vele most uh, és ő már bölcs is, most. Uh, kipróbáltuk, hogy, hogy hogy működik ez a gyakorlatban, és azt kell mondanom, hogy eddig nagyon jók a tapasztalataink. Természetesen orvosi igazolást kért az Ovi arról, hogy a gyereknek milyen allergiája van, és amikor ezt bevittük, akkor megrendelték neki szó nélkül a, a tejmentes étrendet. És ezt mindenki tudja, hogy neki milyen allergiája van, mindenki tudja, hogy ez mit jelent, és nem fordult elő semmilyen diéta hiba, és egyáltalán teljesen biztos vagyok felől, hogy a gyerek jó kezekbe van, és nem fogja senki. Laktózmentes, tudom, én a kínálgatni a tejfehérje allergiás gyerekemet. És úgy tudom, hogy ezek a feltételek az iskolában is ugyanígy adottak, tehát ott is biztosított az étkezés, a mentes étkezés az allergiás gyerekeknek, és itt most nem csak a tejfehérje allergiáról van szó, hanem amikor most a bölcsibe jelentkeztünk, és ki kellett tölteni, egy adatlapot, akkor én ott egészen sokféle allergiára vonatkozó kérdést láttam, tehát feltételezem, hogyha kérdezik, akkor valószínűleg mentes étkezést is tudnak biztosítani a, a gyerek számára. nekem laktóz és glutén érzékenységem alakult ki az évek során. Ezzel kapcsolatban is van személyes tapasztalatom, hogy hogyan működnek ezek a dolgok errefelé, mennyire nehéz, vagy nem nehéz laktóz és glutén étkezni, étterembe járni, vagy, vagy közétkeztetésbe részt venni Finnországban. Finnországban a laktóz meglehetősen hétköznapi dolognak számít. Nem tudom, hogy ez mennyire friss statisztikai adat, amit én találtam, hogy a lakosság 17 vagy 19 a laktózérzékeny. Sajnos nem sikerült magyarországi adatot kigugliznom, tehát azt most nem tudom megmondani, hogy, hogy mennyi a laktózérzékenyek aránya Magyarországon, ha esetleg ezt tudod és megírod nekem kommentben azt, Előre is köszönöm szépen. De az tény, hogy, hogy a laktóz érzékenységből errefelé egyáltalán nem csinálnak nagy ügyet. Ez alatt azt értem, hogy ha laktóz érzékeny is vagy, az majdhogy nem, semmiben nem befolyásolja a hétköznapjaidat itt Finnországban vagy itt Északon, mert a tejtermékek ugyanúgy elérhetőek laktózmentes változatban is. Elképesztően nagy a választék, és más termékek is kaphatóak laktózmentes verzióban. Étteremben van laktózmentes menő, nyilvános helyeken, kávézókban a laktózmentes tej az alapvető, vagy hogyha, tehát vagy van külön ö, laktózos és laktózmentes tej kitéve, vagy hogyha csak egyféle tej van, akkor abban biztos lehet, hogy az, az laktózmentes vagy csökkentett laktóztartalmú tej. Ezt nem kell külön kérni, vagy én most már van, hogy meg se kérdezem, hogy, hogy milyen az a, mert tudom, hogy laktózmentes és nagyon sok helyen zabtej is van, tehát a, azokra is gondolnak, akik... Én azt gondolom, hogy ez inkább a vegán kultúra elterjedésének köszönhető, hogy az aptej vagy a növényi ital ki van téve, de ez például mondjuk a tejfehérje allergiásoknak is jól jön. Mióta inari allergiája kiderült, én rászoktam arra, hogy mindig elolvasom a összetevők listáját, szerivé bármi új terméket veszek, először mindig megnézem, hogy mi van benne, és ezért tudom azt állítani, hogy Magyarországhoz képest sokkal kevesebb tejtartalmú vagy tej, tejfehérje tartalmú adalékanyagot használnak, tehát ez nagyban megkönnyíti a tejfehérje allergiások vagy a laktóz érzékenyek életét hogyha ha valamilyen uh, ilyen problémád van, akkor nem feltétlenül jelenti azt, hogy a, a vegán termékekre uh, kell hagyatkoznod, hogyha egyébként te nem szeretnél uh, vegán termékeket használni. Gluténmentes uh, témakörben még nem vagyok annyira tapasztalt, csak pár hónapja kezdtem a gluténmentes étkezést, de most az első benyomásaim azok, hogy a gluténmentes étkezés azért itt is pluszköltséget jelent. Az jó hír, hogy hogy többféle gluténmentes étel vagy vagy hozzávaló is kapható. Tehát azzal én nem találkoztam, hogy valamit szerettem volna gluténmentes formában megvenni, és ez ne sikerült volna. Tehát vannak gluténmentes kész kenyerek, pékáruk, gluténmentes pehely, kukoricapehely, műzli, rengeteg féle hozzávaló, de bizony ezek jóval drágábbak, mint a gluténtartalmú verzió. Tehát kétszer is meggondolom például, hogy vegyek gluténmentes csokit, mondjuk, vagy, vagy inkább nem eszem annyi csokit, vagy vegyek el gluténmentes sütit, vagy gluténmentes kenyeret, vagy inkább megsütöm magamnak. Összehasonlításképpen, csak hogy éreztessem a különbséget, normál kenyér, mondjuk egy csomag kenyér, ami olyan fél kiló körüli súlyú, az olyan mondjuk átlag két euró körül van a gluténmentes kenyerek, 20-30 dekás kiszerelés talán, és olyan 4-5 euró átlagosan egy csomag ilyen kenyér. Úgyhogy én nagyon gyorsan rászoktam arra, hogy én magamnak sütöm a kenyeret, vagy inkább a zsemlét, mert sokkal olcsóbb, meg sokkal finomabb is. <Szül> Mi nagyon ritkán járunk, most mióta koronavírus járvány van azóta, meg aztán végképp. Arra emlékszem még a megérkezésünk utáni időszakból, hogy az éttermek étlapjai már akkoriban is, tehát akkoriban, értsd az alatt, 7-8 évvel ezelőtt is fel volt tüntetve, hogy melyik étel laktózmentes, melyik gluténmentes, illetve Talán még az is, hogy már akkor is voltak itt vegán ételek, de ebben nem vagyok teljesen biztos. De ezek a jelölések ma már teljesen megszokottak. Sok étteremben, vagy szinte majd hogy nem mindenhol találsz magadnak laktózmentes ételt, de gluténmenteset is. Ugyanúgy a, a kávézókban van, az mindenhol megvan jelölve, és mindenhol találhatsz magadnak laktózmentes pékárút, vagy ennivalót. Vannak gluténmentes sütemények is, nekem most ez egy nagy cifájdalmam egyelőre, hogy ha ha beugrom valahova a városba, akkor én én gluténmentes szendvicset nem találtam még sehol, hanem hanem mindenhol csak a sütiket árulják, és hogyha én nem répatortát szeretnék enni, hanem mondjuk egy jó szendvicset, akkor azt még nem sikerült idáig megoldanom, de hát ez legyen a legnagyobb problémám. Kórházban mindig kérdezik, hogy milyen diétán vagy, vagy van-e valami allergiád, és ezt szintén betartják. Tehát például tavaly ősszel volt egy viszérműtétem, ami csak egy ilyen egynapos műtét volt. Tehát bementem reggel, és pár óra múlva haza is engedtek, nem kellett ott aludnom. De így nyomorra mentem korán reggel, nem raktak csak úgy ki az utcára, hanem mikor végeztünk, akkor volt egy ilyen, bevezettek egy ilyen kis pihenőbe, ahol kaptam 10 órai. Mikor felvették az adataimat, akkor szó esett, a, vagy be kellett írnom a, a táplálékallergiát, és így például ö, kaptam laktóz és gluténmentes ételt, tehát nem volt az, nem kellett azonagodni, hogy, hogy tudok-e enni az én diétámnak megfelelő ételeket. Hogyha valamilyen rendezvényt szerveznek, ott is teljesen bevett dolog, hogy amikor arról van szó, hogy a rendezvény után kávé, kis süti, ez az amaz van, akkor meg szokták kérdezni a résztvevőktől, amikor jelentkezel, hogy, hogy van-e valamilyen különleges kívánságot, tehát hogy most laktózos vagy tejfehérjés, vagy vegán, vagy, vagy esetleg szükséged van gluténmentes étrendre, és akkor ezt azért általában szokták biztosítani. Az epizódra ké- készültem, akkor a Finnország felé félúton Facebook oldalon kérdeztem tőletek, hogy ti mire lennétek kíváncsiak, és több kérdés is érkezett. Ezek közül néhány a gluténmentes ö, alapanyagokról szeretett volna többet tudni, illetve a gluténmentes ételekről, erről már beszéltem ö, szerintem eleget. Annyit tennék hozzá még, hogy amit talán nem hangsúlyoztam, korábban, hogy amikor azt mondom, hogy gluténmentes hozzávalók, akkor rengetegféle liszt és alapanyag létezik, amivel lehet főzni itthon, illetve amit én nagyon hasznosnak tartok, hogy az ételeken fel van tüntetve, hogy gluténmentes és vagy laktózmentes az az adott termék, ami megkönnyíti a a vásárlást, mert nem kell végig bogarászni a hozzávalók listáját, hanem sokszor a, a pulton ki van téve, ahol ki van téve a, a címke, hogy mi az a termék, mennyibe kerül, akkor ott a kis G-betű, betű külön színnel is van jelölve, tehát könnyen rájár az ember szeme, és akkor ott azonnal látod, hogy mi az a, mi, mit tartalmaz az a termék, megfelele neked vagy sem. A többi kérdés pedig főleg arra irányult, hogy... Mennyire népszerűek a hozzáadott adalékanyagoktól mentes ételek erre felé, illetve hogy vannak-e csökkentett szénhidrát tartalmú, csökkentett cukortartalmú termékek, vagy vegán termékek, vegán hozzávalók. Csökkentett szénhidrát diétában, illetve cukormentes diétában szerencsére nem vagyok érintett, úgyhogy erről sajnos nem tudok nektek. Pontos információt adni, mert csak azért sem, mert és az elmúlt néhány hónapban én a bolt közelében sem nagyon jártam, mióta ez a koronaőrület tart. Úgyhogy nem is, nem is tudtam megnézni, vagy nem is tudom megnézni, hogy, hogy mik a, mi a kínálat a polcokon. És ezt is szintén már említettem korábban, hogy nekem az az érzésem, hogy itt a, az ételek, főleg a, a Finnországban készített ételek minősége nem tudom, ez jó kifejezése, hogy tisztább, igyekeznek csak azokra a hozzávalókra szorítkozni, aminek abban az ételben vagy termékben mindenképpen szerepelnie kell. A felvágottak vagy egyéb hústartalmú élelmiszerek összetevőit szoktam olvasgatni, ott általánosan 70-80 százalék, hústartalmú készítményekkel is lehet találkozni, illetve egyre gyakrabban tűnik fel a címkéken, hogy hozzáadott adaléktól mentes, vagy nem tudom én milyen károsnak vélt adalékanyagtól mentes az az adott termék. A cukortartalmú, vagy a hozzáadott cukortartalom sem magas, vagy legalábbis lehet olyan termékeket találni, ami nincsen agyon cukrozva, hogyha az ember odafigyel és elolvassa a címkét, illetve a címkén az összetevőket. Ezzel a témakörrel kapcsolatban még az jutott eszembe, ami talán még érdekes lehet, hogy emlékszem, hogy egy pár évvel ezelőtt milyen jókat nevettem rajta, hogy itt mennyi minden termékből lehet light verziót kapni, hogy a finnek már-már betegesen odafigyelnek arra, hogy hogy ne legyen maga zsírtartalmú az étel, amit elkészítenek, hogy nem szeretik a nagyon nehéz zsíros ételeket. És aztán, amikor a második terhességem alatt elég sok emésztési problémám adódott, akkor felülbíráltam a korábbi véleményemet, és be kellett látnom, hogy a zsírmentes vagy a csökkentett zsírtartalmú ételeknek vagy élelmiszereknek bizony, hogy van létjogosultsága, mert én például... Azt hiszem, hogy nem tudtam volna egyáltalán semmilyen tejterméket fogyasztani, hogyha nem találtam volna belőle csökkentett zsírtartalmú, vagy nagyon alacsony zsírtartalmú változatot. Az már maga volt a mennyország, hogy ezek között volt laktózmentes, és nulla zsírtartalmú, vagy nagyon alacsony zsírtartalmú termék. Például a mai napig ilyen tejet iszom, mert sajnos, hogyha magasabb zsírtartalmú az adott étel, főzőkrém, sajt, akkor az nekem problémát okoz. Mikor mi Joluval találkoztunk Budapesten, akkor ő már évek óta külföldön élt. És emlékszem, kérdeztem tőle egyszer, hogy mi az, ami legjobban hiányzik neked Finnországból, és azt válaszolta, hogy a hazai termékek, ételek, élelmiszerek. És mióta én is itt élek, azóta osztom a véleményét, és amikor Magyarországra látogatunk, a legjobban, nekem is, azok a jó minőségű, jó ízű termékek, élelmiszerek hiányoznak, amiket az itteni életünk során megszok. Ez volt a Finnország felé félúton legújabb része. Ha tetszett, amit hallottál, iratkozz fel a csatornámra, hogy ne maradj le az új részekről. Ha már feliratkoztál, akkor se dölj hátra! Ozd meg a podcast linkjét másokkal is, hogy minél több ember rám találjon. Finnországról szóló olvasnivalóért és hasznos tippekért látogass el a szomiblog.hu weboldalra. Friss megosztásokért kövessd a Finnország felé félúton Facebook oldalt, a történetekhez kapcsolódó képekért pedig az azonos nevű Instagram fiókot. A weboldalon és a Facebook oldalon keresztül üzenetet is tudsz nekem küldeni. Tarts velem a jövő héten is! Szia!